A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. We made it, ladies and gentlemen, through 2020, entering 2021. From now on, it can only get better, lighter, and life's really treating us well. Hang there! Ah, fiffa! Nu är det gött, så vi klarar oss över. Det är bara. Nu är det gött att leva, känner jag. Leva, leva life detta år. Eller vad, ja. vad hoppas man på kan man ju fråga sig så här lite lätt. Jag, ja. kan, jag kan känna så här, det gick så mycket troll i pissåret som vi precis har lämnat därhen. Mm. Så att nu ville vi bara ta ett jump <laughs> rakt in i 2021 till eh, vår hjälp så tog vi då Van Halen. Eh, Exakt. Med låten Jump som av en händelse. Och det, som av en händelse. Det är jävligt. Och vilket jävla jump det blev, Tess. Rakt in kände jag 2021. Bara, uh. Exakt, man vill bara ja. make a mother's smacking mark. Så exactly, är det exactly. exactly. Och, och du är, är vid god hälsa. Ja, nej men jag har absolut hälsan. Känner mig vid god vigör. Eh. Det blev något, alla som har hängt med har ju hört eh, både min och Therese historia här vad 2020 har bjudit på. Eh, det blev nästan så här vid tolvstaget ska jag säga något så här nästan vet, filosofiskt att bara kände så här det var lite som luften gick ur att man kände så här, gud vad skönt att lämna det här jävla bajspissåret bakom ja. sig. Och in i någonting nytt det kan bli bara bli bättre. Det är ljusare tider, bokstavligen, men också i livet. Alltså det var verkligen mm. så här, någon form av liten livslust som kom där när klockan ja, slog tolv. Jag tror sannoliken att liksom rent psykologiskt så var det här tolvslaget viktigt kanske för hela världen. Ja. Därför att förra året var så monumentalt. Och det är ju fortfarande så nu. Men jag tror, alltså, om man tänker så här, om man ska vara krass och så här det är ju ingen skillnad minuten innan eller efter. Det här är ju ett kulturell, en kulturell sak som vi har byggt upp. Va? Det finns ja. ju ingenting som egentligen är någon skillnad förutom att vi har bestämt att det ska vara nyårsafton, att det ska vara en brytpunkt och att det börjar på nytt. Förstår ja, jag menar? Det är ju, det är ju en, rent krass är det ju en ren och skär datumändring. 
Ja, ja, precis. Men jag tror att Kosmos var det stora hela bruset ett skit om, om vi för en nyårsafton än inte, förstår du? Alltså... Och tack för det, Thomas Deleva. Eh, vi ska... Nej, men alltså, det är ju ett mänskligt påfund. Jag tror inte djuren bara nns, nns, nns på savannen och bara nu jävlar, nu kör vi lägereld, grabbar. Tror du inte det? Nej, jag tror inte det. Jag har aldrig sett det. Nej, men på det sättet är det ju väldigt skönt. Och... Ja, man, vill, gud, ja. man vill ju börja på nykula. Har du några ja. nyårslöften, Dava Hjärtenus? Nej, Nej, faktiskt inte. Jag träffade en kompis häromdagen, eh, Mariette, en nära vän till mig. Eh, och vi tog en promenad eh, och hon frågade samma sak. Och nej, mitt nyårslöfte är egentligen bara att eh, tänka på mig själv och att jag själv ska må bra. Mm. Dav, David i Fokus första rummet. David. Ja, precis. Mm. Fokus David. Nu är det dags liksom att ta tillbaka livet på något sätt och göra ja. det till mitt eget. Mm. Lite så. Mm. Så det är mitt stora, stora mål. Och jag har inga som helst tvivel på att det inte kommer funka. Nej, på ett eller fan. annat sätt. Pannben lika tjockt eh. som ringmuren och man bara, nu jävlar. Jag tror du skulle säga ringmuskeln. Pannben lika tjockt som ringmuskeln. Ja, det hade känts klent. Det är... Eller hur? Så fjösigt pannben. Jag, jag ja, pannben som ringmuren. Förstår jag vad jag menar? Det, är ja, ja, så här, det går aldrig någonsin att förstöra ett sånt pannben. Det är någon slags, sån typ av livs... Vad ska man säga? Force som man måste ha genom livet. Exakt. Sen, sen... Nej, man måste tänka positivt och så tänker jag då, då blir det bara bra. Och så säger vi återigen då, som Thomas Deleva låt universum göra sitt kosmos. Vi står Om... öppna för dig. <laughs> vi står öppna för dig. Med, med... Om, omsvepa oss med och din ta ring. oss bara med på din resa rakt ta... upp i ringmuskeln. <laughs> vi är så beredda att du har ingen aning. Mina damer och herrar, välkomna in ska det vara till episod 148. Det här är världens sämsta föräldrar. God fortsättning och gott nytt år, säger vi och häng med. Hur har du det med ringmuskeln där på andra sidan? Ja, nu känner jag att det faktiskt är hög tid för dagens första googling. Vad är ringmuskeln? David... Vad... Ja. Ringmuskeln, Google. Mm. Right and enter. Då kan jag säga så här att eh, då ska jag genast eh, googla här då och då kommer man eh, rakt in då på eh, nationalencyklopedin. Ringmuskel är anatomisk term för ringformig muskel. Till exempel ögats ringformiga muskel, musculus orbicularis. Men det, eh, om man eh, vill gå, gå ner ett par punkter på Google så kommer man ju direkt till Wikipedias sida om just endtarmen. Eh, och då är det ju nämligen så att endtarmen mynnar på kroppens utsida via en cirka 3 cm lång gång omgiven av just slutande ringmuskler. Eh, så ringmuskler finns väl på flera ställen då om jag förstår det rätt va? Ja. Både i ögat och anus är lite obagligt på ett sätt, men ändå ja. tack för den anatomiska... Icke att blanda ihop dem, Nej. dock, vill man ju säga till folk. 
Eh, kan... Beroende på vad man, vad man har lust att göra. Ta för sig. Du kanske ska göra ett litet tillägg där på Wikipedia då också. Icke att blanda ihop. <laughs> det, det är olika tu. Ringmuskularus <laughs> i ögus och rung, ringmuskularus i arslus. <laughs> I Arslus. Ordnar du På det? På sann latin sitter den här och bara briljerar. Ögus och Arslus. Vet du att jag tror att jag läste latin? Och det är också så snurr. Hör det nej, till nej. Upp, Om man är uppvuxen i Uppsala måste man då kunna flytande latin naturligtvis. Nu jag tänker en extra varv på det så gjorde jag faktiskt aldrig det. Jag, jag valde bort latin. Valde bort? Vad då är det obligatoriskt i Uppsala? Nej. Nej, jag, jag, jag valde sanskrit istället. Och Esperanto. Precis. Vad var es- Esperanto för språk? Var det, var det en sån här påhittig språk? Eller vad fan var det? Esperanto var ju någon sån här hittepåspråk som man, de, de eh, satte ihop olika språk så att liksom alla skulle lära sig. Alltså något, något slags försök till att eh, skapa ett nytt språk, om jag inte minns ja, helt fel. Något slags globalt då? Mm. Ja. Ja, vad det nu var. Ja, det det, det var spännande. Hur gick det då? Jag hade faktiskt en lärare som pratade Esperanto. Min, klass, min klassförståndare i nian. Han var helt fantastisk. Han lirade dragspel och hade på sig sandaler och kunde, kunde flytande Esperanto. Man undrar hur många människor som pratar flytande Esperanto. Alltså, det kan, man kan inte alls ha, men han kunde inte haft så många att prata med. Han var, då, han, var, han var fin och han var inte helt olik dig. Han hade också mustasch och han var en otrolig språkbegåvning. Han, Vad hette han? Sven. Sen kommer jag inte ja. ihåg. Någonting, sen något, något vanligt efternamn. Nej, men hur som helst. Eh, Vad var vi? Du ställer någon fråga och jag tappar bort mig direkt. Va? Vi pratar med Esperanto. Ja, jag vet. Ja, hur det lät. Det var ju det du ja. frågade. Alltså, vad jag minns. Jag, jag är en, en, mycket, en mycket korkad gammal tant. Men vad jag minns. Svagbegåvad. Ja. Svagbegåvad. Så var det liksom lite som att det lät lite som estniska. Oj, vilken specifik liknelse. Alltså, väldigt så här mjuka, mjuka vokaler, så att säga. Alltså, ja. väldigt, ett väldigt eh, behändigt rundt språk, skulle jag säga. Ett behändigt språk. <laughs> vad synd att det inte flög. Faktiskt. Ja, verkligen. Dagens andra Verkl... googling nu, eller? Du är ja, inte... stämmer. <laughs> ja. stämmer. Eh, okay. Du kan säga så här att Esperanto är ett planspråk som konstrueras för att fungera som internationellt hjälpspråk. Av de förslag till internationellt hjälpspråk som framlagts är Esperanto det mest spridda. Eh, språkets namn kommer från en eh, pseudonym. Doktor och Esperanto, det vill säga en doktor som hoppas. Eh, ja. Mm. Där ja på, det. på franska så j'espère betyder ju då jag hoppas. Eh, ja, 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 gud ja. vad det här avsnittet blir nördigt. Ah, och, gud vad och... tråkigt. Vi skiter i det här nu. Ja, det <laughs> jo, vi har massor roligt med att berätta. Eh, får jag bara göra en kort... Nej, vi, vi skiter i det. Jag får, jag får sån ångest. Nej, jag tänker bara så att jag är otroligt rosa klädd. Och det jag minns 
när vi hade ett, ett avsnitt för väldigt många episoder sedan. När jag hade satt, suttit med min mammagrupp och pratat om ja. att vuxna människor absolut inte kan ha rosa på sig. För då ser man ut som en barbapappa eller en jättebebis. Kolla på mig! Ja, ja. Men... Alltså det är så rosa mjukiskläder. Du kände jag precis det när jag var på toaletten strax innan vi skulle podda. Jag bara, men gud vad händer här? Alltså, vad händer här? Så, så nu, ja, vad ska man säga? Jag har jag tappat det helt. I din, i din, i din pappa outfit Ja, det, det var ju vänligt sagt. Men jag, <laughs> <laughs> nu känner jag mig själv eh, väldigt dubbelmoralens väktare. Jag, eh, jag har börjat tappa det. Skål på det. <laughs> <laughs> Men vi kan väl riva av lite hat, för du, du har lite sånt på ja. dagen nu va? Underbart. Ja, det kör vi. låt dem oss. Pappa hatar. Den här veckan är det nämligen så att jag ska prata om en viss typ av människor. Mm. Föga, förvånande kanske. För en vanlig lyssnaren. Så här är det. Och det här är egentligen inspirerat av min kära mamma. Hej mamma! Hon hade nämligen råkat ut för en, en sur och tvär och översittar gubbe i Ulricehamn här för några veckor sedan. Mm. Hon hade nämligen eh, kört in då till Ulricehamn. Hon bor ju i Vegby strax utanför. Skulle, parkera, skulle fickparkera då så märker hon då när hon ska fickparkera att det står en gubbe du vet, på trottoaren på andra sidan. Och har då, han var väl förmodligen på väg någonstans men han har då valt att stanna för att iaktta mamma när hon parkerar. Oh, och ställer sig du vet, fan, med man hatar dem. armarna i kors och det bara där, illglor. Det där kommer inte hon att greja. Alltså, det här vet jag om. De här exakt. gubbarna stöter man på titt som tätt tyvärr. Fortsätt. Ja, och jag kan tänka mig just precis som du säger att det är, det är just tjejer de är på. De bara, hallå lilla gumman, vad tror du håller på med va? Eh, och så parkerade mamma i alla fall och känner väl ändå sig rätt nöjd med sin parkering och så kliver hon ur bilen och då kommer gubben över på andra sidan till mamma och säger så här: du, det där gjorde du inte så bra det där får du göra om <skratt> och, och mamma blev så spak så hon hoppar in i bilen Nej. och parkerar om Nej. för att gubben var så men jag, jag, jag kan säga, vad är det för gubbjävlar som tar sig rätten till att bara... Alltså vad fan, bryr du om det själv? Hon stod ju inte i vägen för någon, hon blockerade ingen, det var en bra parkering. Vad fan har han för rätt att ta sig ton och kommentera hur hon alltså, parkerar sin bil? Vet du vad jag hade gjort? Nej. Jag hade bara in i bilen och sen hade jag kört över gubbfan. <laughs> jo, men man har ju lust att göra det. Eller, ja, alltså, man väl frågar så här, vem fan tror du att du är? Alltså, varför, har du inget liv? Alltså, ja. gå, gå, traska vidare till, liksom, hitta dig i en gravgrävdan, lägg dig ner och täpp igen. Eller vad fan som helst. Varför tycker människor har sin rätten att kommentera hur andra lever sitt liv? Därför att han har inget liv, stackars jävel. Det är ju precis det det handlar om. Och det är där man får vara större och vända andra kinden till och säga Nej, vet du vad? Gå hem gubbstrutt och ta en kopp kaffe och en runk. <laughs> Eller något. Precis. Så mamma om du lyssnar, där har du tipset vad du ska säga till gubben nästa gång han kommer. Eller... Jag råkade faktiskt ut för samma sak idag. Jag körde tillbaka till Stockholm från Ulricehamn eller från Vegby. Mm. Ehm, 
Och då stannade vi på en bensinmack. Jag skulle tanka, jag ska också fylla på spolavätska. Och jag har en, en ny bil, så jag har inte fyllt på spolavätska innan. Då kom um, det en gubbjävel. Ja, ex- då kom det en gubbjävel yeah. även till mig som man. Va? Kan du tänka dig sånt så fruktansvärt? Um, nej, men då, då öppnade jag motorhuven och så hittade inte jag vart liksom spolavätskan skulle ner. Jag vet ju symbolen ser ut, men De är jag så... liksom inte... Hittade inte. Och så sitter det en, en gubbe i en bil längre bort. Um, och så ser han till och med dragit ner rutan och bara illglor på mig. Och jag vet, tittar bort och försöker ge någon slags arg blick. Och sen du vet, så, så, så kliver han ut. Han bara, du eh, hittar du inte hålet där du ska hälla spolarväskan eller? Jag bara... Eh, nej, det gör, jag tyvärr, det gör jag tyvärr inte. Eh, det är en ny bil nämligen, men det lär väl vara här någonstans. Ja, jag såg det. Du såg väldigt orolig ut i blicken. Och jag bara, men vad fan sitter i din bil? Låt mig få leta då. Varför, varför ska han liksom kränka mig där då, mitt? Och jag ska känna mig förnedrad och föremjuka på något sätt. Där. Jag ska säga det att det här, utan att skarva så stöter jag på det här kanske... Men sägs det var tredje månad, om inte mer. Är att, det så? A, ja, att man tankar. Tänk dig då att jag går ut. Alltså jag är ju inte en, en person som, som man tänker så här, hon, hon har koll. Utan det är ju oftast lite svajigt. Men jag vet mina grejer för att jag ser till att lära mig dem. Va? Så ja. till exempel att tanka och fylla på spolavätska. Det gör jag och, och tycker att alla tjejer borde göra. För det är inte så komplicerat. Men det är väldigt ofta som jag fråg, får frågan om jag behöver hjälp. Är det så? Ja. Eller, och, eller samtidigt om man ska parkera och det kommer en gubbstrutt som gärna saktar in stegen. Och, man bara, och jag är också, alltså jag är inte bra på mycket, men jag, jag hade en skitbra eh, lärare som jag eh, lärde mig att köra bil av. Min mm. älskade granne, så här, bonusmamma Monica. Mm. Eh, så att hon lärde mig, så jag nötte det där. Så att det, och jag, är inte, jag kan inte mycket, men jag kan fick parkera och jag vet hur man tankar i min bil och jag vet också ja. vad, och, och vad spolarvätskan finns. Men ändå är detta eh, så, så återkommande så det finns inte. Eller, det är helt <laughs> eller ännu. Alltså det är alla såna här grejer som, som räknas som väldigt manligt. Det är ju gubbstrotarna. De är ju som målsökande missiler på folk ja. som inte kan. Och då bara, där ska jag trycka till och berätta för dig min sanna. Du har ingen koll men det har jag. Ja, och jag har generellt sett inga problem med arga gubbar eftersom jag är en själv. Men, men däremot har jag problem med det här översitteriet. Att man då ska liksom trycka ner människor runt om sig och tänka då att de inte kan. Och, och att framförallt att de är så jävla liksom, egoistiska och tror så högt om sig själva så att de tror att alla vill höra deras åsikt. Ja, nej, alltså, det... Jag säger bara så här, skjut av varenda en. <laughs> Skjut av dem, lägg dem i en massgrav och täpp igen bara. Oj, alltså, oj, oj. Fan. Vem vill åka med ett samhälle där folk bara går runt och tycker sig veta bättre än alla andra va? Nu bara för, för övertydlighetens skull så tycker inte du så, så, så är ju inte du för massmord eller mord. Om det råkar trillat in någon som, har, som inte riktigt vet vilka vi är så vill jag bara oh, gud vad härligt tydliggöra det. Pretentiöst, då måste, för, måste det förtydliga att man inte ja. är för massmord. <laughs> ja, men jag, jag, och det, det är här har vi en otroligt intressant gräns som vi håller på att trycka på nu. 
I, ja. Går du att skratta åt allt? Går du att göra humor åt allt? Ni får avgöra själva. Vi tackar för veckans hatspaning av <laughs> Dava Hjärten. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Välkommen tillbaka efter den korta, korta reklampausen. Va? Va? Spännande, spännande. Nu Hur mår så... du? Jo, men jag mår faktiskt fint. Jag, tycker att jag, har ju... jag är faktiskt också psykologiskt väldigt nöjd över att vi har klivit in i, i eh, eh, 1921. <laughs> Jag minns mitt tidigare liv, 1921 naturligtvis. Nej, jag tycker att det känns som ett bra... Ja, underbart, efterkrigstiden efter första världskriget. Ransoneringen naturligtvis. Var ju den den minns vi som igår naturligtvis. Nej, jag tycker att det känns som ett bra år. Det tyckte jag i och för sig förra året också. Men jag har hopp om detta. Ja. Däremot har jag inte så mycket hopp om mig själv. Och det tänkte jag berätta om i Mammas Migrimoiments coming here. Oh. Mamas moment Mamas mamas moment Jaha <laughs> Jag sitter bara här och väntar på att du ska öppna käften Så ja, ja, ja. när du känner dig redo ja, Vänta lite <laughs> Nej jag skojar Så här är det då att eh, Jag är ju Jag glider in i mitt lilla egna land Lite då och då Eh, och eh, där trivs jag bra men ibland när jag ska liksom, eh, ha att göra med resten av samhället och sånt så ja, då kan det ju bli lite tokigt ibland att jag, eh, jag, jag, kämpar, jag, jag, jag kämpar och simmar 
och gör så gott jag kan men det blir ändå fel och jag tänkte ta tillfället i akt och berätta om en gång när det just blev fel. Eh, jo, så här innan jul, precis innan jul så var jag uppe i Dalarna faktiskt på en tv-spel. En tv-spelning med en människa som jag ska jobba med här framöver. Jag tänker inte säga några namn. Men eh, då var det på det viset att det är inte ofta som jag är ute på inspelning som jag sitter mest och skriver manus va? Mm. men nu känner jag mig nödgad därför att vi var kort av folk och tant sa nej men jag kan, det går bra så det var jättekul och det gick väldigt bra och så men på väg hem då därifrån, det är ju en del teknik som man ska ha och så, vi åkte upp kvällen innan kan jag säga, så att då sov vi på hotell för att sen checka frukost och vara på plats med tanke på ja, det tar en, en bit, en tid att åka upp till Dalarna från Stockholm och sånt och då tappar ja, man precis. massa timmar när man effektivt kan spela in och så vidare. Va? Så att vi var ju där och gick upp i ottan och körde inspelning hela dagen och var ju liksom, fick hem allt och var nöjda med det så vi klockan tre så rullade vi hem eh, och var ju i Stockholm då någonstans runt kvart över sju. Eh, men då eh, upptäcker tant att hon inte vet vad sin dator är, alltså jobbdatorn, ja. är alltså putsväck. Det här märkte du när du kom hem igen. När jag kom hem så märkte ja. jag det. Mm. Och för att jag hade liksom haft det manuset som jag hade skrivit så då på telefonen och tänkte att datorn får ligga i väskan. Det är ju inget konstigt med det. Mm. Men där låg den inte. Och, och panik utbryter. Panik. Ja. Ja. Jag, kan, jag kan se det här framför mig. Ja. Du kan, du kan se det framför dig. Och, och självhatet över att jag har så dålig koll på vad jag har mina penaler. Det, det, är ja. liksom, det passar bäst för mig att, att sitta i en garderob och skriva manus. Var, släpp inte ut henne på grönbetet. På skrivmaskin gärna. <laughs> Nej men så här då. Och då, eh, då håller jag ju på att eh, gå upp i limningen. Jag ringer ju allt och alla. Så hela, mm. hela, hela Dalarna var ju engagerade och letade den här datorn som inte låg på en enda plats. Och jag, jag tycker inte att jag att jag hade tagit ut den utan jag hade det allt på telefonen. Mm. Eh, och då så ringer jag även hotellet och där var den inte heller. Eh, så jag somnar någonstans här och tänker att det blir ett kukslut på året. <laughs> även rent jobbmässigt. Och, ja. och, och du vet så här projektledare, alla blev varse liksom. Om att ja. de har att göra med en person som om vi inte har alla där hemma. Nej, så. Och det kändes väldigt tungt. Så att när jag vaknade då på morgonen hemma i Stockholm igen dagen innan julafton så var jag väldigt deppig. Och förtvivlad. Dagen för doppar, dagen började inte som du hade tänkt dig kan man säga. Nej, och jag Nej. kände så här, det här, det här... Jag hade ju spart över väldigt mycket på... Ja, men i molnet va? Så att jag hade, ja. ju, hade ju backup. Men ändå deppigt, för det var inte min dator det skulle polisanmälas och sånt. Och jag, jag bara såg en, en ganska mörk jul framför mig. Men så kommer det. En fattig jul. Fattig jul. Så kommer det som, som, en, som en räddande julängel så kommer ett sms. Från människan då som... Eh, som driver det här hotellet. Ja. Eh, och det heter Orsa Järnvägshotell. Glöm aldrig det mina vänner. Där hade de hittat min dator. 
Vet du var? Nej. Där jag hade ätit frukost. Han lagt den på stolen bredvid och sen att han gått. Och därför man inte hittar den på mitt rum. Jag är så spånig på månaderna. Alltså, det finns inga gränser. Då tänkte jag förmodligen att jag skulle ta en kaffe och läsa igenom lite och vara lite smart. Men istället så, så lämnar jag den där. Där får den ligga och sen åker jag ut på inspelning och åker hela vägen hem till Stockholm innan jag inser att jag inte har med mig den. Jag älskar att det går så lång tid innan du saknat den på hela dagen. Jag hade ju skickat... Då kan man egentligen diskutera så här. Varför tog du med dig datamaskiner överhuvudtaget? Därför att jag skulle dra över materialet som jag hade spelat in på den här datorn. Det var det. liksom mitt, min uppgift då. Men, men, det, det men den, den lyckades inte med, tyvärr. Nej, så materialet är fortfarande i min garderob. Men hör nu på detta. Alltså, datorn var ju där och då var det så här, aha, okej, okay, den finns. Och så var det så en enorm lättnad. Och jag tror jag nästan fäll en tår av, av glädje rus, över detta mira- julmirakel som det ändå var. Ja. Och då visade det sig då att människan som driver det här hotellets typ släkting ska åka från, eh, från Orsa ner till Uppsala och fira jul. Och ja. frågar om jag kan vara intresserad av att eh, hämta en dator i Uppsala. Jobba med som av en händelse så bor ju min kära pappa där. Så ja. de åker och lämnar datorn hemma hos min pappa. Mitt klantiga levende och min minimala liksom förmåga att kunna liksom få ihop A och B. Jag förlitar mig på the goodwill of others för att det uttaget ska gå. Och den här gången gick det. Och det, det är väldigt, en väldigt, väldigt eh, typisk Therese-historia med ett gott slut. Ja, det, det, alltså, på, på, på så många plan älskade, älskade vän så är jag inte förvånad att det här hände. Men jag är heller inte förvånad att, som, som du säger, att, att, att du har en förmåga runt omkring dig att saker och ting ändå faller på plats. Det är ju helt galet ändå. Alltså, det är skulle... vet. Alltså, ditt hus skulle kunna brinna upp och sen är det någon jävel som har byggt upp det igen åt dig fast du inte har sett det typ. Nej men alltså jag, jag har haft mylle i brallan så många gånger i mitt liv så därför så, så tror jag på kosmos Jag förstår det Nej, Så men alltså... återigen Thomas Deleva, tack för att datorn kom tillbaka så, Tack kosmos för detta, jag är så lycklig för det, Nej, men jag är på riktigt väldigt lycklig över det här, jag är så ja, jävla jag jävla djupt tacksam till, till Orsa Järnvägshotell och eh, människan som driver det som fixade det här till mig så ska ni dit, det var ett superbra hotell också. Noll spons, bara from my heart, ett svinbra hotell och ljuvlig. Absolut inte spons, du har ju fått dem åka landar ut med din dator. Så att, så att, så att, spons är det absolut inte. Han det är det. bara goodwill tillbaka. Goodwill Till och med tillbaka. jag blir lycklig. Exakt, det är, det är liksom som när karma comes around. Ja. Tack Tess, tack eh, Orsa vad fan heter det? Järnvägshotell. Järnvägshotell. Jo, det ska jag säga så här. Jag ska passa på att inte bara tacka Kosmos. Jag ska också passa på att tacka er fantastiska lyssnare. 
Och vi fick ju så mycket fina mejl och kärlek och brev här innan jul och för, ja, för det gångna året så att säga. Ja, och det fanns ju ett som stack ut här. Det är lite långt men det är en mamma som vill bikta sig om ett helt år. Och sen är det ju också så på det fina sättet att hon har ju även eh, alltså, hållit oss väldigt högt. Och alla sådana mejl går ju alltid före i kön. Ja, <laughs> så att det blev ju oerhört lätt här att gallra ut. Nej, men ett jättefint mejl med kanske en enormt stor igenkänning. Men eh, nu ska vi få höra detta av David. Föräldrabikten Föräldrabikten Kära David och Tess Vilket jävla pissår Tack som fan för att det snart är slut Vilka prövningar vi har utsätts för Både internationellt, nationellt och på ett personligt plan Inte hade jag trott att året som föräldraledig skulle bli så här jag har sett fram emot ett år i ensamhet. Istället har jag aldrig varit så påpassad som just detta året. Jag kan säkert räkna minuterna som har verkligen varit helt ensam. Några gånger i duschen, några på toan. Sen var det nog helt slut. Pissigt. Det skulle vara ett år med resande. Så barnen och min man fick återse farföräldrar och släktingar i Brasilien i ett par veckor. Istället är detta fantastiska land i fullare kaos än vanligt och vi frågar oss när vi kommer kunna åka tillbaka. Det har nu passerat två år sedan vi sågs sist. Pissigt. Det skulle vara ett år fullt av måleri och skapande för min del. Jag har inte ritat ett strakt streck i år överhuvudtaget. Min kreativa oas i hemmet har blivit min mans stela home office. Fulla med fula PC-skärmar och Excel-ark. Pissigt. Det skulle också bli ett år av härligt kompishäng med äldsta sonens kompisar och roliga föräldrar. Vi har ju knappt sett röken av varandra om det inte varit i någon regnig lekpark. Okej, lite överdrivet. Sommaren var ju ändå fin. Sista månaden innan jul fick jag äran att ha den trotsiga treåringen och bebben själv- Kuk-corona på förskolan. Så man vill ju inte riskera något. Barnen klättrar på väggarna då det ösregnar ute. Pissigt. Tycker det är fantastiskt att se de nya sidorna föräldraskapet ta fram ur mig. Men detta år har jag även mött den absolut sämsta sissin. Det är så jag heter. Någonsin. Är stundtals världens sämsta mamma, fru, syster, kompis etc. Snäll mot sig själv är man ju inte heller direkt. Pissigt. Men samtidigt tänker jag att jag har ett äktenskap. Relationen till sina barn. Man har syskon, föräldrar och vänner. Alla de här har överlevt det här året. Ja, då är man nog fan rätt bra ändå. Och även om de inte gjort det alla gånger så har man fan gjort sitt bästa tusen gånger om. 2020 gav mig en fantastisk liten bebbe och det är jag så tacksam för. Och när jag tänker tillbaka på de fina stunderna i år promenerandes ute såklart eller i trädgården med ett stort leende på läpparna och med er i öronen. Ni har givit mig så mycket det här året. Tror det är ärlighetens namn att det sett helt annorlunda ut om jag inte haft er med mig. 
Så tack, tack, tack kära David och Tess av hela mitt hjärta. Ni har givit mig många av det här årets absolut största ljusglimtar och garv. Jag är er evigt tacksam. All min kärlek till er. Mm. Det är en fin sammanfattning av en, en vanlig gullig mammas liv skulle man kunna säga. Ja, skulle ju nästan kunna vara vem som är kuk corona på förskolan. Det tyckte jag. Där, det, men alltså det är, det är så djupt som det har gått. Alltså det är så många besvikelser eh, men, men också eh, har varit ett år där man får omvärdera och reflektera ja. vad man jag har också läst väldigt mycket nu så här i slutet på året apropå nyårslöften att folk har tänkt till det här året därför att plötsligt ha tid givits dem till att så här, ah, men jag ska nog byta jobb eller jag ska nog, vi ska nog göra det här att ja. i, i den här att det, att det har slagit ner så hårt på tempot som annars är så högt att då får man ju tillfällen att reflektera som man kanske absolut inte skulle kunna hinna med annars om man nu ska se uppsidor i eländet så att säga. Ja, absolut. Så är det ju. Och jag tycker så här, det som hon beskriver att man blir känt som världens sämsta mamma, världens sämsta fru, världens sämsta kompis och så vidare. Ja, vem fan gör inte det vilket år som helst? Och det här året kanske är exceptionellt men det är också det för alla. Man, liksom, man måste hela tiden du vet, jonglera med livet konstant för att bara få ihop det. Verkligen. Och jag, jag, jag tror att ingen ser dig som världens sämsta mamma, fru eller för den sakens skull kompis. Men ändå får vi väl ändå säga att dina synder är att förlåtna. Sannoliken. Alla dagar i veckan och tack för ett fantastiskt fint litet brev eh, till oss. Ja, Tess. Ja, David Schartenus. Det är väl fint ändå. Vi har, vi har sett, vi har samlat, vi har skrattat, vi har dansat kring ringmuskel och ringmur. Och vi har eh, haft en fin stund tillsammans och det tackar jag för. Och jag ska tacka alla, tacka alla er som har lyssnat. Eh, och eh, kul att ni är med oss även detta år. Eh, gillar ni det ni har hört precis så kan ni ju sprida ordet eh, dela oss och rekommendera oss och eh, eh, sponsra oss kan man också göra då kan man skicka ett mejl om man tycker att man har eh, de behoven eller så kan man tryck, trycka på supporterlänken som ligger i post- podcastbeskrivningen och donera valfri summa vad de tycker att vi är värda 50 år. 50 år. Vi är glada för, för lilla va? <laughs> ja. <laughs> Alla almosor tas tacksamt emot kan vi konstatera. Och då kan vi också lägga till att eh, har ni en egen föräldrabikt eller en historia ni vill dela med er av eh, som ni vill att vi läser upp och som ni tänker att någon jävel där ute kan ha nytta av om inte annat Eh, vi själva så skicka gärna den till oss antingen på Instagram eller Facebook världens sämsta föräldrar heter vi där eller via mejlen eh, och den är världens sämsta och, och så här, jag ska också säga så här det här är ju inte många som har gjort men det finns ju också möjlighet att man spelar in en föräldrabikt och, skick, och skickar den till oss om man tycker att det verkar bökigt att hålla på att skriva och det finns ju massvis med sådana här röstmemon som det finns en, en, en app som heter i iPhone i alla fall och där kan man ja. ju spela in och skicka direkt ja. om man så känner att man vill bara prata av sig så finns vi här som en liten ja, sidekick, kompis 
podcastvänner. Exakt. You name it. Exakt. Men för nu så ska vi krypa till kojs och krypa till kors och bedja hela natten. De naturligtvis för alla våra synder som vi själva har begått. Nej, och de är ju otroligt många så det är ingen idé. Men tack David, tack, tack, tack. tack. Nu kliver vi på Van Halen och önskar er alla en sjukt härlig vecka. Hej, puss. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.